0: Le jour de ma rencontre avec Alexandra, il faisait beau. Le soleil tapait fort, j'avais du mal à garder les yeux ouverts et quand Alex s'est avancée vers moi, j'ai été doublement éblouie. Elle a quelque chose dans le sourire, une étincelle dans le regard qui la rende incroyablement lumineuse. À bien y réfléchir, c'est probablement son ange, Gaspard, qui l'a fait baigner dans cette aura particulière. Alexandra a vécu le pire, la perte d'un enfant. Gaspard avait 3 ans quand il est mort d'une maladie orpheline. Alexandra, son mari et leurs deux enfants ont toujours refusé de voir ça comme une injustice ou comme une punition. La vie de Gaspard fut courte, bien trop courte, mais bien remplie. D'amour, de voyages à l'autre bout du monde, d'aventures en famille. Elle raconte l'histoire de Gaspard dans le livre Pas peur qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Et elle a eu la gentillesse de me la raconter aussi. Bonjour Alexandra, merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi. Euh, alors, première chose, évidemment, pourrais-tu te présenter pour les gens qui nous écoutent Qui es-tu De qui est composée ta famille Qui est ton chéri Qui sont tes enfants
1: euh, Alors, donc, je suis Alexandra Vanir euh, je suis artiste, peintre et écrivain. J'habite à Bruxelles, après avoir vécu 10 ans aux Philippines, à Manille. Euh, on est revenu il y a quelques mois. Ma famille, euh, ben, j'ai une grande famille. Euh, j'ai 5 enfants, j'en ai 4 avec moi et un au ciel. Alors, j'ai une grande fille, Sarah, qui a 13 ans. Euh, mon fils euh, l'a suit de près, il a 11 ans et demi. Euh, J'ai un, un petit ange qui aurait dû avoir 8 ans et qui nous a quittés quand il avait 3 ans. Et euh, suite à son départ, on a reçu un beau cadeau d'avoir des petites jumelles euh, qui ont
0: aujourd'hui 4 ans. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants est-ce que pour toi, c'était vraiment quelque chose qui était d'une importance folle quand tu étais jeune, par
1: exemple Oui, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Euh, je suis quelqu'un de très passionné et j'ai envie de faire un maximum de choses dans ma vie. Je trouve que la maternité, ça fait partie des expériences à vivre. Euh, je ne pensais pas que j'en aurais cinq. Donc, ça, c'est la vie qui nous a un petit peu surpris euh, avec les deux dernières. Euh, j'ai même... Euh, j'en avais déjà parlé quand j'étais plus jeune que si je ne trouvais pas euh, d'hommes... Euh, euh, pour vivre avec moi et faire des enfants eh j'aurais un enfant toute seule euh, j'en parlais déjà à 20-21 ans ça faisait... Pour moi, c'était une éventualité. Évidemment, c'était plus facile de trouver l'homme qu'il fallait. Ah oui, d'ailleurs, tu me demandais de présenter mon chéri dans la première question. J'ai oublié d'en parler. <rire> Je ne sais pas si c'est Mais il qui. est bien là, il est bien là. <rire> Mais il est bien là, il est toujours là. Donc, euh, donc mon mari, euh, voilà, bah, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés en l'an 2000. Donc, c'est facile pour l'anniversaire de pouvoir compter nos <rire> <les> années. <rire> Et euh, donc, il est belgo-congolais, il est métisse, il est, il est super. Euh, bon, la vie en couple, il y a des, des hauts et des bas, mais globalement, je pense que je suis tombée sur quelqu'un de bien. C'est un rock, c'est un homme qui, qui a beaucoup de détermination, qui a les, les, la tête bien sur les épaules et qui se permet de rêver aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, et on a formé cette famille ensemble.
0: Est-ce que tu te souviens euh, voilà, de la première fois où vous vous êtes dit on y va, on se lance, on va faire un bébé
1: euh, oui en fait lui voulait commencer même avant qu'on se marie Donc quelques mois avant le mariage euh, il m'a dit ça y est arrête la pilule on commence Et moi je le voyais pas du tout comme ça, j'avais encore envie de faire des choses euh, autres que la maternité euh, Il est un peu plus âgé que moi aussi mais donc, euh, donc j'ai dû un petit peu le faire patienter euh, je l'ai fait quand même patienter 4 ans donc, euh, mais un petit
0: peu, un petit peu
1: il revenait à la charge de temps en temps parce que lui vient d'une famille de 5 euh, il est le quatrième d'une famille de 5 euh, peut-être le côté africain aussi c'est le clan euh, de, de fonder quelque chose ensemble et je me souviens d'un jour où je lui ai dit euh, bon allez euh, je crois que c'est bon là j'avais fait un rêve en fait euh, de mon premier accouchement c'était une petite fille et je me suis réveillée euh, dans mon lit de la beauté de ce rêve, du moment où on sortait le bébé. Euh, et je me suis dit bah, « c'est peut-être un signe que je suis prête ». Parce qu'avant ça, soit je n'en rêvais pas, soit je j'en rêvais mais d'une manière un petit peu tordue de la maternité et donc j'étais encore jeune. Et voilà, et donc euh, après ce rêve, je lui en ai parlé, il a souri, il m'a dit, ben, on y va, on commence et je suis tombée enceinte un mois après. Donc euh...
0: Voilà, tu <rire> voilà. n'as pas eu le temps de t'habituer à l'idée que c'était peut-être en route, c'était déjà, déjà en route. C'était déjà en hein.
1: route, donc ça, ça a été très très vite et, euh, et voilà, donc oui, ça c'était le moment où on s'est dit, euh, on y va, on fonce.
0: Ton, ta grossesse, ton accouchement, comment ça s'est passé
1: alors, euh, l'accouchement de ma fille, la, la grossesse s'est très bien passée, j'ai eu une belle grossesse, à l'époque j'étais enseignante, euh, j'ai pu continuer à travailler pratiquement jusqu'au bout, euh, c'était super, je me trouvais très belle enceinte, je trouve que les femmes enceintes sont magnifiques et, et autant moi j'avais vraiment envie de montrer mes formes, j'achetais des trucs super moulants, euh, euh, je recevais plein de compliments, donc c'était super, l'accouchement a été un petit peu chaotique parce que j'ai eu une préclampsie
0: mmh.
1: pour... Euh, pour ma première, euh, ce qui arrive en cas de première naissance, euh, ce que j'ai un petit peu lu depuis, j'ai eu un syndrome HELP, donc c'est mon foie qui ne fonctionnait plus. Et euh, c'était heureusement en fin de grossesse parce que la seule manière de remettre le foie en route, c'est de sortir le placenta. C'est en fait le placenta qui attaque le foie au lieu de nourrir l'enfant. Et, euh, et donc bah, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais en très mauvais état. Euh, ben ils, ont, ils ont fait les examens ils ont tout de suite vu le problème et ils ont dit bon ben il faut on tout de suite lui faire lui une pas. césarienne alors que dans mon rêve j'accouchais par voie basse évidemment <coughs> je n'ai finalement jamais accouché par voie basse jamais je non on n'a eu que des césariennes ben, la première ça s'est passé comme ça et puis, et puis il y euh... a eu très
0: vite l'envie d'un deuxième euh, très vite
1: euh, oui on, on avait envie euh, mon mari et moi d'avoir euh, trois enfants, c'était l'idée au départ enfin moi surtout parce que lui il en voulait cinq mais je lui disais que c'était trop et on avait envie, notre idée on a toujours des grandes idées hein, quand on commence une famille c'était d'avoir des enfants très rapprochés pour que ce soit une bonne petite bande qui joue aux mêmes choses, qui plus tard sortent en boîte ensemble et...
0: Voilà. veille l'un sur l'autre.
1: Voilà, donc on a mis en route assez vite le deuxième, qui est né bah donc 20 mois après l'aîné, notre fils Hugo, et, et là aussi césarienne parce qu'il était un gros bébé, mmh. il n'y avait pas deux ans entre les deux accouchements, euh, on avait un peu mesuré sa tête avec euh, la taille de mon bassin et ça se présentait pas super bien sur une cicatrice assez neuve euh, parce qu'elle n'avait que 20 mois et euh, donc voilà on a attendu la date du terme mais ce bébé ne descendait pas du tout et mon gynécologue m'a dit il vaut mieux euh, refaire une césarienne parce que si on essaye de le faire passer par voie basse si la cicatrice explose vous pourrez plus avoir d'enfants du tout après Mmh. Et ça va faire des gros dégâts. Donc on a un peu pesé le pour et le contre. J'ai fait mon deuil d'accouchement par voie basse parce que 2 égale 3. Quand on a eu deux, deux césariennes, on ne peut plus accoucher par voie basse. Euh, ça a été un petit peu difficile, honnêtement, parce que je suis quelqu'un de très nature, assez de bohème et ce
0: côté hyper médicalisé. Mais euh... ça ne correspondait pas à ton imagination, à tes attentes
1: Non, je, je, je pensais vraiment, j'avais ce rêve que j'avais vraiment vécu, je pensais vraiment que je connaîtrais ça et, et quand on m'a dit pour mon deuxième, ben, on a attendu la, la date du terme et, et on m'a montré les calculs savants et... Euh... Et donc voilà, on a pris la décision ensemble et en fait, en fait c'était une très bonne décision parce que ça m'a permis d'avancer dans ma famille ensuite et, euh, et mon petit garçon est né en pleine santé, euh, moi je m'en suis remise assez vite aussi et, et en fait ce qui compte c'est d'être ensemble, euh, voilà. Mais bon, je peux comprendre que peut-être pour certaines de nos auditrices euh, qui passeront par là, euh, ben voilà, c'est pas si grave de ne pas accoucher par voix basse, c'est... Les choses qui arrivent. Et...
0: Ça fait partie ouais. un peu de cette idée. De, on a toujours des idées quand on tombe enceinte. Effectivement, quand on crée cette famille, ça ne se passe jamais exactement comme on l'a prévu.
1: Non, hein, non, alors, ça ouais. se passe peu comme on l'a prévu, je pense. En fait, sans mieux. Mais je pense que la vie, en général, on a, on a nos rêves. On a envie de, de suivre un certain chemin. Et puis, parfois, la vie euh, nous oblige à, à prendre un tournant. Euh, et, et bon, voilà, ça, c'était un des premiers, finalement, petits tournants. Hein. C'était pas si grave hein, de... Euh, mais c'est vrai que j'ai dû un petit peu faire mon deuil de, de l'accouchement par voie naturelle euh, et puis d'un autre côté quand je vois les dégâts que ça a fait chez certaines copines je, je me dit, bon, non, finalement c'est pas, pas plus mal finalement euh, d'avoir fait ça comme ça hein. on voit le positif dans tout donc voilà et puis, euh, et puis après on est parti aux Philippines c'est ça j'allais te
0: demander tu étais où à ce moment là donc tu as accouché les deux premiers enfants en ici bébé. à
1: Bruxelles non. voilà et puis on avait envie de vivre à l'étranger depuis longtemps euh, tous les deux, on, on avait envie, on adore la Belgique, mais on avait envie de voir le monde, d'explorer, de pouvoir se dire qu'on a vécu dans d'autres régions, euh, on a tous les deux cherché du travail à l'étranger et puis voilà Mani est arrivé sur la table, on a fait quelques petites recherches et ça avait l'air d'être une chouette destination. Donc on est parti donc, avec un, une toute petite de deux ans et un petit de six mois. Euh, c'était un peu l'aventure hein, de partir là-bas et, et on se disait on va faire un an ou deux comme ça on aurait une autre expérience finalement on est resté dix ans donc là aussi c'était l'idée qu'on avait au départ de partir pour deux ans maximum c'est en tout cas ce qu'on avait bien dit à nos familles euh, qui nous attendaient de retour et puis chaque année elles nous demandaient alors vous revenez et puis à un moment elles n'ont plus demandé <rire> oui c'est ça, elles se font à l'idée elles se sont fait à l'idée et c'est nous qui avons annoncé après dix ans qu'on avait pris la décision de rentrer voilà, donc on est parti aux Philippines. Et puis, euh, donc ça c'était en 2009. Et puis en 2011, je suis tombée enceinte de notre troisième. Euh, donc on pensait que ce serait notre dernier. Euh, et il est né là-bas, à
0: Manille, C'est un petit Gaspard. Euh, oui. Et donc, n'en dis pas trop, parce que je voudrais effectivement qu'on parle de Gaspard, de Gaspard, parce que c'est euh, pour ça aussi que je suis là. Oui. Parce que tu as sorti un livre, où tu racontes son histoire, qui est évidemment bouleversante. Oui. Et donc, je voudrais qu'on prenne les choses dans l'ordre, puisque moi, je connais ton histoire, mais celle qui nous écoute, non. Oui. Donc, Gaspard, tu tombes enceinte de Gaspard, comment se passe la grossesse la, grosse, la, la grossesse se
1: passe bien, jusqu'à l'avant-dernière écho, ou la dernière écho au septième euh, mois. Euh, que j'ai faite pour une fois seule, parce que mon mari, normalement, était toujours là avec moi. Et là, le, le hasard a fait qu'il était en voyage en Europe à ce moment-là. J'ai été toute seule faire cette écho. Euh, J'adorais les échos. Moi, je trouvais ça magique, euh, c'était voir bébé à la télé. Donc, j'y allais toujours avec euh, beaucoup d'entrains. Et je trouvais ça génial de voir euh, la magie de la vie, de voir ce, cet enfant qui grandissait. Et là, durant cette échographie... Euh, euh, ben, l'échographiste euh, a fait un peu mine et il m'a demandé si je venais pour une raison particulière parce que là-bas c'est séparé c'est pas le gynécologue qui fait les échographies je lui ai dit que non c'était une écho de routine parce qu'on se rapprochait du terme et là il a un peu parlé il a pensé à voix haute euh, en me disant qu'il y avait des signes il y avait des signes, il y avait des choses il, il fallait qu'il re, qu remesure tout euh, ça a pris un certain temps puis et puis, en fait, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on remesurait tout Qu'est-ce qui se passait Et là, il m'a dit qu'il y avait des signes que mon enfant était handicapé.
0: Là, tu es seule là, avec seule. lui. Euh, Qu'est-ce qui te passe par la tête Ben, Quand même, je m'y attendais pas du tout. Parce que jusque-là, on avait fait toutes les
1: échos, les tests classiques de, de grossesse. Et je n'avais pas du tout envisagé quoi que ce soit. Donc, euh, ben, je me suis sentie un peu seule quand même, surtout que ce médecin était assez froid, enfin il faisait son travail en fait, euh, C'était n'était pas le médecin le plus humain que j'ai rencontré sur ma route. Euh, je suis sortie de la salle, il m'a dit qu'il fallait revenir pour faire une échographie plus poussée, parce que la machine qu'il avait n'était pas assez poussée, et que le bébé, c'est vrai, avait déjà 7 mois et demi, donc c'était déjà un bon bébé. Et que, donc il n'arrivait pas à tout bien voir et tout bien mesurer. Et euh, donc il m'a dit ben revenez. Moi j'ai dit je viendrai la semaine prochaine quand mon mari sera là. Il m'a dit c'est égal, comme vous voulez. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire. Donc je suis rentrée chez moi. Euh, ben les sentiments sont sont bizarres parce que ben, là tous les plans qu'on se fait, euh, on regarde le le lit à la maison qu'on a déjà préparé, euh, on se demande mais quel, quel est l'enfant qui va finalement arriver, comment il sera euh, ben On a un peu peur, est-ce qu'on va être euh, d'abord peur de l'annonce Quel genre de handicap Il m'avait rien dit.
0: Oui, tu pars sans aucune indication. Il m'avait rien dit, ouais.
1: donc, et une, parce qu'il voulait faire plus d'examens, donc est-ce que ça va être un handicap moteur, mental euh, Est-ce est qu'on est capable finalement d'accueillir un enfant Moi, j'ai jamais travaillé avec des handicapés, je... Je ne sais pas, je savais pas. C'était un grand point d'interrogation. Euh, J'ai choisi de ne pas en parler à mon mari par téléphone. qui Il était en Europe, donc euh, d'attendre qu'il revienne le week-end quelques jours plus tard. Et ben là, pendant toute la semaine, on... oui, j'avais un peu peur. Et puis, il est arrivé, je lui ai expliqué. On a un peu pleuré ensemble parce que c'était quand même une annonce. Euh, voilà, on, on a, ça... Ça remet plein de choses en question. Et puis, en fait, la, le week-end s'est passé, parce que le rendez-vous était le lundi avec ce médecin, euh, et on était assez serein. À la fin du week-end, on s'est dit, en fait, on l'aime déjà beaucoup, ce petit garçon, on l'a aimé depuis le début. Euh, on le sent bien, il bouge bien. Euh, son grand-frère et sa grande-sœur euh, l'attendent, parlent de lui tous les jours. Et, et en fait, on va l'aimer comme il est, et on va l'accueillir comme il est, et on fera de notre
0: mieux, et on en est capable. Voilà, donc on est parti comme ça à l'échographie du lundi. Où tu n'as pas su du tout ce qui était en train de se passer. Ils ne savaient pas en fait, les médecins qui t'ont euh, ausculté, ils n'avaient pas vraiment d'indication précise sur, ce, sur euh, voilà, qu ne quel rien. était cet enfant. Quoi.
1: Voilà, mais donc on est arrivé le lundi pour revoir le même euh, échographiste et en fait là il y avait cinq personnes dans la salle d'échographie. Normalement on est toute seule quand on fait une échographie, donc... Euh... Donc là, on était quand même un petit peu surpris hein, parce qu'il y avait notre pédiatre euh, qui était là, qui avait été prévenu, ma gynécologue qui était là, euh, d'autres personnes qu'on connaissait pas. Donc on se dit, Oula, on a un cas ici, pourquoi tout ce monde euh, Et puis il a fait l'examen. Et en fait, euh, ce qu'il pensait, le problème qu'il pensait, il pensait un problème au cerveau. Et eh bien en fait, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de problème, que le cerveau était tout à fait bien parce que le bébé avait bougé entre-temps, mmh. on voyait mieux. Et donc, euh, et il ne voyait pas d'autres problèmes. Donc on était tous là à se regarder, euh, nous un petit peu soulagés quand même. Euh, et, puis, et puis on est parti, Et puis voilà. Et puis on est rentré chez nous. Et il restait six semaines de grossesse.
0: Et ce, qui, ce, que, ce que ce médecin t'a dit, c'est en fait, on verra à l'accouchement. S'il y a un souci, on le saura au moment de l'accouchement. Ça, c'est ce que notre
1: pédiatre nous a dit. Donc on, moi, j'ai parlé avec ma pédiatre après. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit, c'est vrai qu'il y a des signes d'une grossesse porteuse d'un enfant handicapé. Il y a des signes. Par exemple, un... un un liquide amniotique, vraiment beaucoup, enfin, beaucoup trop de liquide amniotique. Okay. Ça c'est un, de, un des signes, euh, mais je ne parle pas des diabètes de grossesse, c'est vraiment beaucoup. Et c'est vrai que mon ventre était très gros. Euh, et ça, il, ben, voilà, il le voyait clairement qu'il y avait trop de liquide amniotique. Ce que je trouve très beau quand on y pense, parce qu'en fait c'est une surprotection de la maman. Le liquide amniotique, c'est là pour protéger le bébé, des coups, et, et donc j'en avais beaucoup trop. Donc déjà je surprotégeais mon bébé. Euh, complètement naturellement donc ça elle m'a dit en effet c'est là euh, mais euh, profitez de vos six dernières semaines et de toute façon le bébé on va, on va l'examiner à la naissance comme tous les autres bébés il bouge bien, son cœur bat bien son cerveau a l'air vraiment tout à fait normal euh, le corps a l'air aussi bien même s'il est complètement replié sur lui-même donc on n'a pas, pas pu tout voir et donc on est rentré chez nous euh, euh, ben, on s'était quand même fait à l'idée d'une annonce qui mmh. n'est pas tombée euh, et on a pris le parti de profiter des six dernières semaines. Moi, j'ai arrêté de travailler le mois qui précédait la naissance pour être bien relax. Et, et, euh, mais on sentait, enfin, moi je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait avec ce bébé, que c'est un bébé différent, spécial. Euh, je ne sais pas, il y avait quelque chose. Euh, une intuition. Pas, une intuition. Je n'arrivais ouais. pas à mettre le, le doigt dessus non plus. Euh, et puis la naissance. Euh, L'accouchement, bah ça a été une césarienne aussi. Hein, mmh. voilà, comme euh, on l'avait dit, donc programmée. Donc on a choisi une date. Hein, on arrive avec sa petite valise le soir. Le lendemain, à 8h30, toute l'équipe est là, bien calme. Et donc, euh, donc, on a été chercher Gaspard. Et euh, ça bien, de mon côté, ça s'est très bien passé. Moi, il n'y a pas de problème. Et lui est né en détresse respiratoire. Donc, tout de suite,
0: il y a eu un souci.
1: Voilà. Enfin... Mmh. C'était une petite détresse respiratoire, ça veut dire qu'il respirait de manière très très saccadée, euh, pas du tout zen. Euh, donc ils ont, ils ont d'abord observé et puis, et puis au bout d'une heure ou deux, ils ont dit qu'il fallait quand même lui donner de l'oxygène supplémentaire parce qu'il n'arrivait pas à trouver, à trouver son rythme avec euh, l'oxygène. Et, euh, et donc ils nous l'ont pris, ils l'ont pris en néonate, même si c'était un très beau bébé de 3,5 kg. Il était en, en néonate, il recevait de l'oxygène. C'était le seul euh, souci qu'il avait. Euh... Et puis au bout de euh, trois jours, donc moi j'étais seule dans ma chambre, j'allais le voir de temps en temps. C'était comme un peu bizarre, comme début de, de vie. Oui, d'autant que tu
0: savais comment ça se passait quand tout se passait bien. Tout tu à fait. Déjà tout, eu... tout à fait. On
1: avait eu ouais. deux, deux bébés euh, tout à fait euh, classiques à la naissance, les deux premiers. Et euh, parce que j'aime pas le, le mot normal, hein, donc. Euh plus classique on va dire, donc lui il était différent et, et, et puis au bout de 2-3 trois, trois jours en fait il, évolue, il, il évoluait bien et, et voilà le dernier jour ils, ils ont fait un test de le, de le faire vivre sans oxygène et il fonctionnait très bien toujours un petit peu saccadé mais ça fonctionnait très bien il se nourrissait bien euh, tout, tout allait bien, donc ils nous ont dit vous pouvez le reprendre, c'est sa manière de respirer, c'est comme ça Tu te sens comment à ce moment là du coup Ah moi je me sentais tout à fait rassurée je, 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 voilà, il, je me disais, bon ben voilà, c'était ça en fait, c'était juste ça. Maintenant, maintenant on va, on va l'amener à la maison, ça va être super. On va être tous les cinq ensemble, on va commencer notre, notre vie de, de famille à cinq. C'est quand même toujours un chamboulement d'avoir un nouvel enfant. Mais je me suis dit, c'est derrière nous en fait, toutes ces inquiétudes, tout va bien. Il était hyper mignon, c'était vraiment un petit bébé super super minouche. Et, et on était serein. Euh, mon mari et moi, on a une, une belle foi dans la vie. <rire> on a des gens assez optimistes et, et on ne se laisse pas facilement abattre, donc euh, on n'est pas très anxieux à la base. Et, et donc, euh, donc voilà, donc là on est rentré chez nous et, et, puis, et puis on a fait les examens, les, les petits contrôles de 4 semaines ou 2 semaines, je ne me souviens plus. Bon, toujours on s'arrêtait un peu sur la façon de respirer, mais les examens se passaient bien. Il se nourrissait peu, ceci dit. Ça, c'était quand même une petite inquiétude. Mais du coup, on devait le nourrir toutes les heures et demie, toutes les deux heures. Donc ça, ça demande quand même nuit et jour. Hein. Donc ça, ça demande quand même un petit peu d'investissement. Mais, mais bon, pareil, on se disait, bah, si c'est comme ça, euh, qui se nourrit, on va le nourrir comme ça. Ce c'est pas, pas un très, très gros problème. Euh, et puis... Euh, et puis voilà, il s'est passé d'autres choses. Mais globalement, on avait prévu... Donc, il est né début mai, on avait prévu d'aller fin juin en Belgique, le présenter à la famille. Et de toute façon, on passait juillet ou chaque été dans notre pays d'origine. Et là, euh, ben, l'intuition, de nouveau, on s'est dit « On va quand même voir d'autres médecins en Belgique. » Juste, voilà. On ne l'avait pas fait euh, pendant ça qu'ils étaient nés en Belgique, les, les deux premiers. Mais je pense que je ne l'aurais peut-être pas fait pour un enfant plus classique où tout se passe bien, où il mange normalement, tout ça... Et donc là, j'ai été voir notre pédiatre de famille euh, qui, elle, par contre, n'a pas du tout dit bah, « c'est sa façon de respirer, c'est normal, Enfin, c'est normal, c'est comme ça qu'il est ». Oui, parce
0: Mani, c'est ce qu'on t'a dit. Quand toi, voilà. tu as dit « j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ouais. ça tire, on voit ses ouais. côtes ouais, ». On, on t'a ouais. un peu renvoyé dans les cordes en disant « écoutez, madame, arrêtez de vous inquiéter ». Tout à fait, tout à fait. Euh,
1: euh, en fait, je pense qu'il ne savait pas du tout. Même s'il y a des bons hôpitaux euh, à Mani, euh, ici le cas de Gaspard ben, je vais y arriver parce que l'introduction est longue euh, euh, était trop exceptionnel pour qu'il reconnaisse quoi que ce soit et comme finalement il vivait bien avec nous enfin, avec sa manière de respirer avec des, des toutes petites tétées mais finalement voilà, on n'allait pas en faire un big deal quoi. et par contre notre pédiatre ben, je, je, je m'attendais vraiment à ce qu'elle dise la même chose je l'espérais vraiment et là ça m'aurait rassurée euh, non, elle n'a pas dit ça. Elle, elle, elle a tout de suite euh, déjà la ticket sur sa, sur sa taille à la naissance. Il mesurait 44 cm à la naissance, ce qui est vraiment en dessous de la norme, bien bien en dessous. Euh, alors qu'on a tous les deux des bonnes tailles. Mon mari fait 1m28 en plus, donc lui il est pas grand et nos autres enfants sont nés euh, très grands. Euh, euh, on a une famille de grands plutôt et donc 44 cm. nous on avait tiqué à la naissance mais pareil Armanie, ils nous ont dit oh mais parfois ils grandissent plus tard oui et il avait un bon poids et c'est un on bon focus poids. toujours sur le poids voilà, en fait il avait un bon poids tout à fait et elle par contre les 44 cm elle a vraiment tiqué elle m'a dit ça c'est quand même vous êtes sûr je dis oui on leur a demandé de remesurer ça c'est une première chose et puis elle l'a examiné elle m'a dit qu'il il y avait presque une absence de cou. Donc, pour pouvoir voir le, le tirage qu'on voyait au niveau de sa poitrine, elle a vraiment dû soulever son menton parce qu'elle voulait voir si le tirage se faisait aussi au niveau de la gorge. Et elle m'a dit, "Ben, il n'a pas beaucoup de coups, votre petit garçon. Euh, moi, je n'avais jamais vraiment remarqué. Et personne ne me l'avait dit non plus. Mais c'est vrai, en fait, maintenant que je le voyais à côté d'elle, je me disais, c'est vrai, en fait, il a vraiment une petite tête bien dans les épaules. Et il fallait tirer son menton vers le haut pour voir que le tirage était bien là, en effet, au niveau de, du cou." Euh... Et puis, d'autres choses qu'elle a vu, mais elle ne m'a rien dit. Mais par contre, elle m'a envoyé faire des examens dans une clinique, des examens poussés, des examens. On a fait des échographies de tous ses organes. On a fait des radios de tous ses os, sauf la tête. Ça a pris beaucoup de, de temps et d'énergie. C'était pas facile parce que moi, je savais pas très bien pourquoi on était là. Euh, elle était prudente. Elle s'avançait pas non plus. Non. Sais, oui. Non. Euh, mais bon, elle avait mis sur le papier euh, soupçon de dysplasie osseuse. Une dysplasie osseuse, c'est un dysfonctionnement au niveau du squelette. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ils ont vérifié tout ça. Ça a quand même pris une journée et demie d'examen parce qu'on a dû passer en radiologie, en pulmologie en, en tout. On a même vérifié son cœur. Et, euh, et puis là, on nous a dit que vu le cas, de nouveau, on ne savait toujours rien. C'était bien qu'on nous mette en contact avec un professeur en génétique de, de l'UCL. Bon, ben, de nouveau, on fait confiance, on suit, on suit ce qu'on nous dit. Mais, mais pour... Enfin voilà, donc là, on passe à une, une autre vitesse. On va à l'UCL, on retrouve un professeur. Euh, quelqu'un vraiment de spécialisé dans les maladies osseuses du nouveau-né. Et, et donc, on a rendez-vous avec lui. Euh, D'abord, il nous dit on ne peut pas mettre un diagnostic sur votre enfant. Et alors, bah nous, on dit bah donc euh, ça veut dire qu'il n'est pas malade s'il n'y a pas de diagnostic. C'est ça, s'il n'y a pas de nom de maladie en, maladie. en fait, fait s'il ouais. n'y a pas de diagnostic. Et puis là, il a sorti toutes les radios, donc au niveau des échographies, ces organes fonctionnaient bien. Ils étaient tous un peu petits, mais ils fonctionnaient bien. De toute façon, on l'aurait vu si vraiment il y avait un souci. Par contre, au niveau des radios, il a étalé là, toutes les radios de, de Gaspard devant nous euh, avec euh, les radios d'un enfant plus dans la norme. Et c'est vrai que les différences étaient frappantes. Différences, la différence, la forme des vertèbres, euh, la forme des côtes la longueur de ses os, ce qu'on appelle les os longs, donc l'humérus, le fémur. Euh, mais bon, c'était surtout au niveau du thorax, où en effet, euh, ses, ses côtes étaient beaucoup trop plates, elles étaient beaucoup trop serrées, les vertèbres étaient terminées en ailes de papillon, comme il disait, je trouve ça très joli, très poétique. Mais, mais voilà, là c'est vrai qu'on voyait en fait euh, qu'il il était différent des autres enfants. Mais il ne savait pas mettre de diagnostic, du coup il nous a demandé... Euh, s'il si pouvait, pouvait envoyer le dossier à l'hôpital Necker à Paris et ben on a dit oui et puis, puis là on est rentré de ce rendez-vous avec ce, ce professeur ben là on, on s'est rendu compte que notre enfant était vraiment pas comme les autres qu'est-ce que ça impliquait pour le futur il était incapable de nous dire vu qu'il ne savait pas ce qu'il avait donc on ne pouvait pas dire ben voilà, il va grandir comme ça son handicap ce sera ça il faudra faire ça impossible donc, de se projeter d'envisager de l'avenir et, et pour le moment ça se passait bien avec Gaspard c'était un petit garçon adorable en plus qui pleurait très peu euh, qui était extrêmement doux et, euh, et, et donc voilà on avait vu noir sur blanc que ses, ses os étaient différents est-ce que ça allait avoir un impact sur sa vie d'abord à lui avant la nôtre euh, et euh, voilà c'est l'inconnu en fait c'est l'inconnu, c'est pas facile hein, de repartir, de reprendre une vie normale. Justement, vous êtes euh, reparti
0: à ce moment-là, est-ce que vous avez envisagé de rester en Belgique En vous disant, ça, ça serait peut-être plus simple, en fait, justement, au niveau non, de la médecine Non,
1: euh, ben, en fait, là, on commençait notre séjour en Belgique. enfin, euh, En Belgique, en France, on, en Europe, mm -hmm. on reste toujours six semaines. Là, on était dans les deux premières semaines. Euh, donc, on était au tout début de, de nos vacances en famille. Donc, on avait le temps, quand même, de, de penser à, au retour. Et en fait, euh, notre vie a repris ici, on voyait les copains, la famille, euh, on en parlait un petit peu avec eux, mais sans en dire tellement plus, parce qu'on ne savait pas quoi annoncer non plus, et puis on n'avait pas envie que notre enfant soit vu comme un enfant malade, donc on, 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 ne, on ne faisait pas du tout parler de ça, on avait envie de continuer à vivre vraiment bien. Et deux semaines après cette, cette, cette première consultation, ce fameux professeur m'a envoyé un e-mail en me disant « Voilà, j'ai des nouvelles de Necker, on a réussi à mettre le doigt sur la maladie de votre enfant, venez me voir demain matin. » Et bien là, on annule tout ce qu'on avait le lendemain, bien sûr, on va le voir. Et donc là, euh, ben les, les spécialistes de Necker, sont vraiment un hôpital spécialisé encore plus là-dedans, avaient réussi à faire des rapprochements et donc, notre petit garçon était atteint d'une euh, dysplasie osseuse extrêmement rare. Euh, depuis qu'elle était répertoriée dans les années 80, il n'y avait eu que 8 cas connus dans le monde. Euh, et donc, lui était le 9e cas répertorié, parce que ça aussi, parfois, il y a des enfants qui l'ont et qui passent pas par, par tout ce corps médical. Donc... Euh, mais bon, en 30 ans, oui cas. Et surtout, euh, dans le... bon, il y en avait un au Yémen. Enfin,
0: voilà, hyper bizarre comme ça. Hyper bizarre. Euh... Et là, qu'est-ce qui se passe pour vous, dans votre tête à vous, de parents Vous vous dites, euh, on va gérer. Tu restes optimiste. Vous vous dites, euh, le sol euh... est en train de s'ouvrir. Comment on va faire
1: bah, Dans cette annonce. Ce qui a été quand même un choc qui fait un petit tourbillon, c'est que ce monsieur nous a dit, voilà, voilà le nom de la maladie, on a connu 8 cas, et ce sont tous des enfants morts à la naissance, ou dans les jours qui ont suivi, de troubles respiratoires. Et donc, euh, ben oui, là, quand on entend ça dans son cabinet, on, on se souvient de sa naissance, qui n'était que cette semaines auparavant. On se souvient de, 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 de sa lutte pour trouver son oxygène et on se souvient surtout qu'il y est arrivé. Personne n'avait compris ce qui se passait. Et en fait, il y est arrivé, c'était un battant. C'était vraiment un battant. C'est ça que, que moi, je me suis dit. Mais C'est un miraculé, en fait. Donc, il a réussi à passer ce stade de, de la naissance. C'était assez extraordinaire. Moi, je me suis dit, c'est un garçon hors du commun, quoi ces garçons rendus commun, tous les autres enfants qui avaient son, le même cas que lui, hyper rare malheureusement ils n'y sont pas arrivés, mais lui il y est arrivé, donc, donc euh, euh, ben, oui, moi j'ai été très, euh, je me suis sentie gonflée, comme ça, de, de, de fierté, de me dire que voilà c'est un petit garçon euh, vaillant, courageux, euh, qui s'est battu, et, et maintenant il est avec nous, il a envie de vivre avec nous, et... Et, euh, et quand on lui demandait qu'est-ce qui va se passer après, ben de nouveau, c'était le grand point d'interrogation parce qu'en fait, il ne savait pas. Il ne savait pas comment il allait grandir. On ne savait pas si un jour, il pourrait marcher, si même tenir sa tête. Il y a eu beaucoup de... Toutes ces inconnues parce qu'on n'avait aucun cas de référence. Donc là, on est parti euh, avec notre petit dans la voiture. Et ben là, on s'est dit... Enfin, euh, ça a mis quand même... On en a beaucoup reparlé. On en a parlé jusqu'au bout. C'est de, de vivre au jour le jour. De, de... voilà Aujourd'hui est une bonne journée, par exemple. Ce jour-là, Gaspar était en, en forme. Euh, on, va, on va voir comment, comment il évolue. On va se réjouir de tout ce qu'il sait faire et puis on verra bien. Et ils nous ont aussi dit qu'en fait, c'était mieux de vivre aux Philippines par rapport à ta question, à ce qu'on mm -hmm. s'est posé la question. Euh, parce que finalement, il n'y avait pas de traitement pour lui. Il n'y avait rien à faire vraiment concrètement. Donc, vivre en Belgique pour les médecins, finalement... Euh, c'est pas comme si on, on nous dit qu'il faut faire un lourd traitement, aller chez l'hôpital tous les mois. Là, c'était, ben, oui, vivez avec lui, voyez un petit peu comment ça avance. Mais il va y avoir d'autres souffrances pulmonaires. Euh, ben là, en, en deux mois, il y en avait quand même eu une, euh, mais une petite. Et ben, aux Philippines, c'est un climat tropical, il euh, n'y a pas de chute de température comme en Belgique, il fait en moyenne 30 degrés toute l'année. Tout en moins souvent
0: malade, des, petits, des petites choses voilà, qui traînent,
1: on est on... Il enfin, n'y a, a pas vraiment de grippe ou des choses comme mm -hmm. ça là-bas, parce qu'il fait entre 25 et 35 degrés toute l'année. et bon maintenant Il y a d'autres choses, il y a, a d'autres microbes qui circulent, mais c'est vrai qu'il n'y que a pas toutes les choses qu'il peut y avoir ici en hiver surtout.
0: Rien qui risquait en tout cas de directement l'impacter au niveau pulmonaire Moins qu'ici, ouais.
1: mais finalement il y a eu, et je pense qu'il y a dans toutes les régions du monde, mais, mais moins qu'ici. Donc ils nous ont dit ben, si vous pensez qu'il y a des bons hôpitaux là-bas, euh, allez-y, parce qu'ici ça va être difficile pour lui le premier hiver. Et puis bon, on était déjà au mois d'août, donc euh, bon, l'automne arrivait. Donc on est rentré, on est rentré, euh, et, euh, et puis en effet, euh, ben, la saison des pluies finalement euh, aux Philippines est la saison des microbes. Euh, qui, et on est, on est arrivé en saison des pluies parce que la saison des pluies c'est de, de juin à novembre et il a été fort malade il a été fort malade en fait toute notre vie avec Gaspard a été rythmée par ces moments de paix et de joie et de vie et des moments de grosse crise pulmonaire où on devait, euh, bah oui, on devait au début on allait à l'hôpital et puis en fait on s'est rendu compte que ce qu'il faisait à l'hôpital on pouvait le faire nous-mêmes il y avait des massages, il y avait des, des petits médicaments pour asthmatiques. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire nous-mêmes. Et, et donc, on est devenu un petit peu ces infirmiers. Et ce n'était pas au quotidien, contrairement à d'autres maladies chez l'enfant. Ici, c'était vraiment par petite crise, qui dirait une semaine. Et puis, il s'en remettait il s'en remettait toujours. Pendant une semaine, il fallait vraiment être autour de lui... Euh, l'aider, on lui faisait des massages, etc. Et il s'en sortait et puis, et puis là, on repartait pour trois semaines, six semaines où il était bien, il commençait à attraper les trucs. Maintenant, par contre, au niveau... Donc ça, c'était problème pulmonaire et au niveau moteur, il avait quand même un gros, gros retard. En fait, il n'a jamais grandi. Il est resté tout petit. Euh, c'était vraiment un petit poussé sous notre épaule. Euh... Et, mais ça aussi, on ne savait pas. On voyait qu'il ne grandissait pas, mais on se disait, ben ça va venir. C'est parce
0: qu'il est pas mal malade, ça va venir après. Et les médecins ne pouvaient pas t'aider parce qu'ils ne savaient pas non plus.
1: Non, personne ne savait. Personne ne savait et, et tout le monde disait qu'il se débrouillait quand même bien et qu'il qu avait l'air heureux. Et c'est vrai qu'il avait l'air vraiment heureux. Il rayonnait beaucoup. Il rayonnait et tous les médecins qu'on a vus, tous les kinés qui sont venus, les infirmiers... Euh, tombait un peu sous le charme de ce petit bonhomme qui quand il n'était pas malade était vraiment euh, une âme euh, et un, un compagnon absolument euh, oui, extraordinaire hein. il avait des yeux gris, verts, bleus qui, qui nous pénétraient comme ça il était avide de nous écouter il, il aimait la musique fin. mais par contre c'est vrai que voilà, il, a, il ne grandissait pas et ça c'était quand même un petit peu inquiétant de nouveau pour lui parce qu'on se disait, quand on grandit, on est plus fort aussi. Ce pas juste euh, on n'avait pas d'ambition qu'il devienne un grand athlète, mais ne fût-ce que grandir pour se fortifier. Et, et ça, non, il ne grandissait pas. Donc, euh, par contre, il s'est quand même fortifié un petit peu. Euh, il a été moins malade dans la deuxième, troisième année de sa vie. Euh, et, puis, et, puis, euh, et puis à la fin, je crois que c'était trop difficile pour lui. Mais, euh, mais donc voilà donc, euh, euh, on a eu beaucoup d'interrogations aussi parce qu'il n'arrivait pas à porter sa tête alors qu'un enfant classique ben, à trois mois il, il tient sa tête là quand on a dans les bras et lui ça n'arrivait pas et c'est arrivé finalement à neuf ou dix mois alors qu'on s'y attendait je ne vais pas dire plus parce que on s'attendait toujours à tout avec Gaspard mais on disait ben voilà on va, on va le porter toute notre vie et et on avait beaucoup de moments câlins évidemment parce que c'est un enfant qui était beaucoup dans les bras contrairement aux autres qui dès qu'il marche à quatre pattes vous échappe il oui. lui euh, il aimait les câlins il aimait se blottir contre nous et son grand frère et sa grande soeur aussi en profitaient bien, hein. c'est chouette d'avoir un petit un petit enfant comme ça, si câlin et vers 9-10 mois bah, il a quand même relevé sa tête euh, de grands grands efforts c'était un moment super émouvant il était sur le ventre et puis là et pouf, c'est retombé et il a relevé sa tête comme ça deux trois fois puis il était essoufflé donc je dis ok c'est bon on reprend et donc là on s'est rendu compte que elle est quand même il y avait quand même la colonne vertébrale qui marchait un petit peu et il a réussi euh, il, il a réussi à faire quelques pas il a réussi un an plus tard plus ou moins à, à faire 4-5 pas c'est tout ce qu'il savait faire il n'a pas réussi à faire plus mais il a, il a réussi à se mettre assis assez facilement. Enfin, à partir du moment où il tenait sa tête, les mois qui ont suivi, il a quand même réussi à se mettre assis. Ça, ça a quand même bien changé sa vie. C'était chouette pour lui de pouvoir s'asseoir sur le tapis, de pouvoir s'asseoir à table. On avait acheté une chaise dans laquelle on a mis plein de coussins pour que sa tête quand même dépasse. Euh, et, et là, il était bien dans son environnement. Et puis très vite, il, a, il aimait dessiner. En fait, ses mains... Et sa tête se développait normalement. Donc il avait des, des belles mains, euh, euh, et puis il était un garçon très intelligent, un petit garçon intelligent. Donc dès qu'il était assis, il, il, il aimait être stimulé comme tous les autres enfants de son âge. Euh, et alors, quand il a, un jour, il a décidé qu'il voulait marcher, du haut de ses toutes toute petites gambettes, et il a attrapé, on avait un petit tabouret en plastique qu'il a attrapé et il s'est un peu couché dessus et hop il a poussé ce tabouret sur le carrelage euh, et ça glissait. Et il était super content de sa trouvaille et c'est vrai qu'il euh, était tellement heureux et nous on s'est dit ben, on va essayer d'avancer dans cette idée-là. Donc on a fait faire une petite tribune, pour lui une toute petite tribune de 35 cm de haut euh, pour qu'il puisse s'appuyer sur quelque chose et quand même bouger ses jambes, qu'il qui bougeait, hein, mm -hmm. quand même tout, tout fonctionnait bien au niveau nerveux. Euh, et donc ça, il était très content, parce qu'avec sa petite tribune, il pouvait quand même nous suivre dans la maison, aller où il voulait, euh, de nouveau pas faire un marathon, mais être indépendant. Et, et on, on l'a même mis à l'école. Euh, à cet âge-là, les écoles, les petites écoles maternelles, Enfin, en fait, le pré-gardien à un an et demi, c'était juste le matin. Et nous, on s'est dit, allez, ça va lui plaire. C'est vrai que, que c'est une prise de risque quelque part, qu'ils soient en interaction avec d'autres personnes, mais c'est que trois heures malade, par jour. Oui. C'est que trois heures par jour, et il était tellement heureux d'avoir des petits copains de son âge euh, qui, qui le choyaient. Les enfants de son âge étaient vraiment super mignons avec lui parce que moi, ça me faisait un peu peur. Ils, ils sont grands, les enfants de 18 mois. C'était des grands par rapport à lui. Euh, vraiment une bonne tête, c'est pas une tête et demie de plus, et puis surtout très fort, bien sur mmh. leurs jambes. Et, et, euh, et lui, du haut de, de ses 60 cm, ou de 50 cm, là, c'était... Et en fait, ça s'est super bien passé. Euh, c'est une toute petite classe de 10 élèves avec deux institutrices. C'est la vie aux
0: Philippines. Chose qu pas, que tu n'aurais pas pu avoir en Belgique. Non, justement. en Belgique, ça
1: aurait été tout à fait différent. Et, euh, et il était très, très heureux d'y aller, très heureux d'en revenir. Il apprenait des chansons, il a appris plein de choses. Et l'institutrice me disait euh, que pour elle, c'était un cadeau dans sa classe d'avoir un petit bonhomme comme ça parce qu'il euh, développait l'empathie... Euh, naturellement parce qu'on dit toujours qu'il faut enseigner l'empathie aux enfants, que, que c'est vraiment une valeur euh, que nous devons tous avoir euh, pour nous futurs euh, adultes. Et il me disait avec Gaspard dans la classe, euh, les enfants l'aiment tellement et se rendent compte de sa fragilité, qu'ils l'entourent, ils l'aident, ils, ils tiennent ses mains quand ils dansent, parce que sinon ils tombent. Il y avait plein de petits gestes naturels, euh, qui, qui se faisaient entre eux, c'était assez incroyable. Alors, moi, elle me racontait ça, évidemment, j'avais <rire> vraiment à l'œil, parce que moi, je pensais qu'ils allaient plutôt être euh, violents avec lui, et au contraire, au contraire, il, il y avait vraiment de l'amour euh, naturel chez, chez tous ces petits enfants d'un an et demi, deux ans. Euh, ça, c'était très
0: beau. Ce qui est formidable avec votre façon de faire, c'est que vous n'avez pas arrêté votre vie pour, euh, pour, ce, pour vous occuper de Gaspard. Vous avez continué, par exemple, à voyager avec lui. Tout à fait. Oui,
1: donc on a continué, on a tout continué du mieux possible, euh, le plus normalement possible. Euh, en fait, on avait vraiment envie qu'ils vivent avec nous à 100%, euh, qui n'ait pas l'impression qu'ils freinent la famille, parce que c'est peut-être quelque chose qui se passe, et dans certaines familles où il y a un enfant différent... Euh, que que l'enfant grandit après et se rend compte que à cause de lui ou à cause d'elle on n'a pas pu faire ça, ça, ça. Parce que nous on se voyait vraiment vivre longtemps avec lui. Hein. On n'a jamais envisagé qu'il nous quitterait. C'était vraiment euh, et donc euh, oui donc on s'est dit ben on va l'intégrer dans notre famille existante évidemment et on va on va faire plein plein de choses avec lui quand il allait bien quand même quand il était en souffrance respiratoire bon là tout le monde était au ralenti c'est vraiment un, dia, un, un diapason dans une dans une famille, d'avoir un enfant différent parce que c'est vrai qu'on se met à son rythme euh, mais dans les moments où il est en bonne santé, où tout va bien ben là on, on croque la vie à plein temps quoi. on se dit ok on y va, on fonce on a beaucoup voyagé beaucoup beaucoup voyagé avec lui euh, on a été euh, au Cambodge, en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande sur toutes les îles philippines bon, il y a 7100 îles aux, aux Philippines on a quand même pas toutes faites mais on en a quand même fait pas mal parce qu'à chaque fois, en fait, il était tellement heureux de nous avoir juste pour lui, tous les quatre avec lui. Parce que c'est vrai que les, les voyages, ben toi, tu voyages aussi beaucoup. C'est des moments où il n'y a pas de distraction. On est, on est juste ensemble. C'est l'aventure, c'est l'exploration. C'est des moments de famille euh, où tout le monde est heureux en général. Euh, et ce n'est pas comme quand on est à la maison, où on a l'ordinateur, on a la machine à laver, enfin, où on est un petit peu éparpillé. Ben là, c'est vraiment ensemble. En Nouvelle-Zélande, on a fait du camping-car, on dormait tous les cinq dans, dans ce petit camping-car. C'était magnifique, c'était super. Et, et Gaspard, il nous suivait partout dans un sac à dos. Donc, on avait un sac à dos qui avait servi à sa sœur et à son frère avant lui. C'est le même, en fait. Euh, lui, il a gardé juste plus longtemps. Et ça lui permettait de... de tous les trekking qu'on faisait, toutes les visites. Hop, il était sur notre dos. Alors, il me racontait des petites choses dans l'oreille. Il jouait dans mes cheveux. Parfois, il s'endormait, je sentais son souffle, c'était chouette, c'était vraiment... Donc oui, on a toujours tout fait euh, euh, et à chaque fois, en croisant les doigts, que tout se passe bien,
0: évidemment. Et ça n'a pas toujours été le cas je Non. pense notamment à votre voyage au Cambodge ouais. euh, où là, c est, c est, c est, c est, son état de santé s'est dégradé.
1: Voilà, tout à fait. Donc, à euh, donc, euh, chaque fois qu'on voyageait, on touchait du bois pour que sa période saine continue, en tout cas le temps du voyage. Et, euh, et puis on est parti au Cambodge ça c'était un des premiers grands voyages parce qu'il n'avait pas encore un an donc il était encore petit et fragile et il est tombé malade et on a fait ce qu'on faisait toujours à la maison qui marchait très bien euh, mais sauf que là ça n'a pas fonctionné donc euh, le, le, le microbe qu'il avait eu était plus fort et on était à Siem Reap dans le nord du, du Cambodge euh, on s'est rendu compte que ça n'allait pas assez empirer il toussait de plus en plus fort. Le, le, le bruit de la toux était de plus en plus impressionnant. Il vomissait le, le lait qu'on lui donnait. Il ne le gardait pas parce qu'il avait des glaires, en fait. Donc, il régurgitait tout. Et, et donc, euh, euh, on a demandé à voir un médecin euh, qui nous a prescrit des antibiotiques. C'était ça qu'on voulait, en fait. On voulait, en général, on ne lui donnait pas d'antibiotiques. Il n'en avait pas besoin. Euh, mais là, il en fallait parce que... Le, le reste, les, les aérosols, les massages ne suffisaient pas et les antibiotiques que ce médecin nous a donné n'ont pas marché donc euh, les heures continuaient son état vraiment empirait et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas contrairement à Mani, il n'y avait pas d'hôpital en fait, à Siemrep. Euh, vraiment pas du tout donc euh, on s'est dit ok on va aller à la capitale on va aller à Phnom Penh qui était à 500 km de là et en fait même à Phnom Penh il n'y avait rien de bien non plus donc euh, je me souviens c'était Noël à ce moment là j'étais sur l'ordi en train de lire euh, les sites des ambassades quand on est malade, qu'est-ce qu'ils conseillent et, euh, et en fait ils conseillent tous de partir, de quitter le pays parce que les soins de santé sont, sont hyper euh, mauvais au Cambodge en fait j'avais même vu un graphe de la qualité des soins de santé dans le monde et le Cambodge était tout, tout, tout en bas avec euh, le Malawi enfin, alors qu'on était en Asie du Sud-Est qui pour moi est quand même plus développé et bien là, on s'est senti quand même très mal, tous les deux. Parce qu'on s'est dit, on est quand même, euh, on est quand même fous d'être venus ici. On ne s'est pas renseigné sur, euh, sur les hôpitaux. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ici Du coup, la belle chambre d'hôtel, ben se rétrécit sur toi. Euh, tu vois ton petit qui, qui devient livide. Euh, les deux grands euh, qui étaient tristes, tristes, tristes. Euh, même s'il y avait une piscine, euh, il revenait tout le temps voir le, le petit dans sa chambre. Euh, il nous demandait de retourner aux Philippines pour le soigner. Donc, on était tous... Euh, et il n'était plus question de prendre l'avion, son état était vraiment trop trop avancé, euh, c'était une trop grosse prise de risque pour lui de se retrouver dans un endroit confiné. Du coup euh, bah, c'est mon mari qui a eu l'idée d'aller euh, euh, à Bangkok, parce qu'en fait dans cette région les deux meilleures villes c'est Bangkok et Singapour. Et en fait on n'était pas si loin de Bangkok, j'avais pas encore très bien la géographie en tête mais c'était aussi 500 km, c'était juste vers l'ouest pas vers le sud comme la capitale du Cambodge. Donc on s'est dit, ben, on y va, on fait le bagage, on part à Bangkok. Euh, et Là par contre, il y a l'embarras du choix, des hôpitaux de, de qualité, de renommée, il y a tout ce qu'il faut, tous les reviews sont excellents, c'est réputé dans le monde. Donc j'en ai sélectionné un qui avait le meilleur service de pédiatrie, et je les ai appelés, ils ont dit ok, venez demain, on prépare sa chambre, on va s'occuper de lui, ne vous inquiétez pas. Et donc on est parti. Euh, je me suis dit 500 km, bon, on, sera là, on va partir à 7h du mat, on sera là en début d'après-midi. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'arrivée à la frontière euh, Cambodge-Thaïlande, on nous a demandé de sortir de la voiture, euh, ce qui était prévu. On nous avait dit « vous devrez changer de voiture ». Bon, changer de voiture, pour moi, ce n'est pas très compliqué. Sauf que là, en fait, personne ne nous l'avait dit. De nouveau, c'est très asiatique hein, de ne pas annoncer les mauvaises nouvelles, mais il y a un « no man's land » entre les deux pays. Euh, qui fait, je ne sais pas dire, mais un bon kilomètre et demi où les véhicules n'ont pas le droit d'aller. Donc il faut aller à pied. Il faut aller à pied, euh, il faisait 40 degrés, c'était l'heure de midi. On a dû sortir de cette voiture, on a compris qu'en fait on n'avait pas le choix. Parce qu'au début on, on s'est énervé dans la voiture. On dit, bon, on n'est pas du tout à la douane, ce n'est pas du tout à la Thaïlande ici. Euh, et, et le chauffeur nous a fait comprendre qu'on devait aller par là, il faisait des grands gestes, il parlait ni anglais ni français. Enfin, et on est sorti avec notre bébé euh, mourant, parce qu'il euh, ne buvait plus, il se déshydratait, ça se voyait, ses lèvres étaient crevassées, il était très très pâle, ça faisait deux jours qu'il ne gardait plus rien de ce qu'on lui donnait comme lait, et qu'il toussait, qu'il toussait, c'était un bruit de verre cassé, c'était vraiment euh, horrible, et on est, on est sorti avec nos valises et on a marché au milieu de, de milliers de... de, de de Cambodgiens ou thaïlandais, je sais pas, qui devaient aussi aller de l'autre côté. Il y avait des animaux, il y avait des charrettes, la poussière qui se soulevait du sol, le soleil, c'est super chaud et on savait pas et trop bien. Et Gaspard rien. dans vos bras
0: et les Gaspard deux Dans, la, dans aussi, la poussette, on ouais. avait
1: une poussette pliable qui pouvait se mettre horizontale, donc je l'avais mis horizontale, j'avais mis un drap au-dessus pour qu'il ait pas trop de soleil. Les deux petits qui s'accrochaient à nous, qui comprenaient pas du tout ce qu'on faisait, mais qui nous suivaient, hein, ils avaient c'est magnifique de voir la, la confiance que les enfants ont en nous parce que nous on ne savait pas non plus ce qu'on faisait là et si on allait y arriver et, et la traversée, on est passé sur un pont à un moment la traversée a été pénible jusqu'au moment où on s'est retrouvé à l'arrêt toute cette foule était à l'arrêt parce que le poste de douane, on voyait les drapeaux au loin euh, se rapprochait et les gens faisaient la queue pour montrer leur, leur papier, leur passeport et ça, ça c'était pas possible pour moi d'être à l'arrêt. Donc j'ai dépassé tout le monde avec la poussette. J'ai tapé dans les mollets de, 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 de tout le monde. Là, j'étais la louve. Euh, et le, le douanier a été d'accord de nous laisser passer devant tout le monde. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Je pense qu'il nous a vu arriver. Ça, oui. euh, euh, et on est arrivé de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait encore 200 km à faire. Dans une voiture thaïlandaise, qui n'est pas arrivée tout de suite, évidemment. Euh, et, et puis les heures de la journée se passaient. Dans cette voiture-là, il était sur mes genoux. Euh, et ses yeux se révulsaient, c'était vraiment... C'était horrible, quoi. Je lui donnais à boire avec une petite seringue, goutte par goutte. Euh, sa sœur, qui avait 5 ans, tenait sa tête pendant que je faisais ça. Mon mari était devant, et il mettait un peu la pression sur le chauffeur. Et on y est arrivé. On y est arrivé dans cet hôpital, le Boomerangrad, euh, hôpital de Bangkok, euh, on est arrivé en courant et là ils nous attendaient, ils nous ont pris des mains et ah, je me suis dit ça y est, c'est bon. Je me <rire> C'est bon maintenant. Ils vont s'occuper de lui. Attends, je vois un... Ah,
0: un peu
1: Parce qu'on était parti à 7h du matin, il était passé 18h. Et on ne pouvait rien faire d'autre que de lui mettre de l'eau dans, dans la bouche avec une petite seringue et, et de lui donner notre amour et, et notre soutien. Et là, les, les, les infirmières sont arrivées et je leur ai donné. Et, et puis, elles lui ont
0: mis une transfusion
1: et elles m'ont dit « c'est bon
0: ». Et il a repris les couleurs Il a retrouvé... bah, Déjà, la,
1: la déshydratation était derrière nous. Ouais. Parce que c'était vraiment ça qu'il fallait soigner au départ, enfin à ce moment-là. Et puis, euh, le pétillard est arrivé et il nous a dit « c'est bon » on le nourrit, on l'hydrate, on va attendre quelques heures avant de faire les examens pour qu'il reprenne un petit peu, et puis ils lui ont fait des, des examens, et en fait il avait une double pneumonie, donc les deux poumons étaient, étaient en très très grande souffrance, et, et on est resté dix jours dans cet hôpital jusqu'à ce qu'il aille, jusqu qu aille mieux. Et après 3-4 jours euh, ben de, de transfusion, d'antibiotiques, de soins, de, de massage, ils ont sorti une machine qui aspirait ses glaires mécaniquement, qu'on a d'ailleurs acheté pour l'avoir euh, euh, aux Philippines avec nous, parce que c'était euh, difficile à voir, mais ça lui faisait tellement de bien qu'on qu aille mécaniquement chercher tout ce qui était coincé dans cette petite gorge qui ne grandissait pas. Et, et donc, au bout de 3-4 jours, euh, ben déjà il a ouvert les yeux. Et, les, et ses petites joues il était maigre mais ses petites joues reprenaient des couleurs et c'était un, un staff un personnel magnifique on s'est tout de suite senti en sécurité mais quand même c'était une grande aventure alors c'est vrai qu'on a, qu a toujours vécu à 100% avec lui mais bon il y a quand même des fois où on s'est demandé ce qu'on faisait quoi mais, euh, mais voilà il s'en est sorti
0: oui c'est ça et tu disais au tout début que quand on t'a annoncé ce qu'il avait en Belgique tu, tu l'as regardé, tu t'es dit c'est un petit garçon courageux c'est un petit garçon vaillant et là il ouais. te le prouvait plus que jamais tout à fait,
1: là il l'a prouvé euh, encore une fois et, euh, et puis après quand on, Donc, on est entré dans cet hôpital le 26 décembre et le 31 décembre on a pu le sortir de son lit mais encore avec tous les électrodes et tous les fils et la transfusion partout et le premier câlin, après cinq jours où il était resté dans son lit, on pouvait juste le, le caresser, mais pas le, pas le sortir, pas le manipuler. Et là, le 31 décembre, pour la nouvelle année, ils nous ont dit, vous pouvez rester dans la chambre euh, tous ensemble, parce qu'on dormait l'un ou l'autre, mon mari ou moi. Et euh, prenez-le dans vos bras et je le revois passer. Et il était content, il, il allait déjà bien après, après cinq ou six jours, passer dans les bras de, de sa grande sœur qui avait qui était toute petite, elle avait 5 ans, de son grand frère qui avait 3 ans, et il, il se rendait compte de la beauté, en fait, d'être ensemble, d'être juste réunis, simplement. Et donc, on a fait le Nouvel An dans cette petite chambre d'hôpital, et c'était un beau moment, et, et puis, on, on est sorti une petite semaine après, et ben, du coup, ben, on a un peu visité Bangkok, c'était pas, <rire> pas, pas dans le comme ça de nos vacances au Cambodge, mais... Euh, mais c'est vrai qu'il était très courageux. Et en fait, moi, ça me renforçait dans sa force. Euh, et et c'est des événements comme ça où je me disais on va, il va toujours, tous ensemble avec lui, on va, on va toujours l'aider, on va toujours s'en sortir. Et, euh, et voilà. Donc on a eu, on a eu plein d'autres aventures. On a, on a beaucoup, on a continué à voyager. On, on lui a donné des petits cours de natation, même à la maison, euh, euh, en le tenant bien sûr, mais il, il aimait beaucoup être dans l'eau, euh, et qu'il ait la vie la plus normale possible. Et je pense qu'il était très reconnaissant de ça, euh, et on laissait vraiment euh, son frère et sa sœur jouer beaucoup avec lui, euh, le prendre dans les bras, enfin ce pas du tout... Euh, dans touch, hein, au contraire, c'était donner tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez, prenez aussi tout son amour, toute
0: sa douceur, euh, parce que c'était un beau cadeau au quotidien. Euh, et puis voilà, la vie étant ce qu'elle est et l'amour ne suffit pas toujours, Gaspard est parti. Gaspard est parti, oui, malheureusement, oui. oui. Il avait quel âge
1: Il allait avoir trois ans, c'était une semaine avant son troisième anniversaire. Euh, oui, il est parti simplement en fait euh, ni dans une grande crise ni dans ni à l'hôpital et ça c'est chouette parce que les hôpitaux il en avait quand même marre hein. il a quand même été souvent à l'hôpital euh, il avait très peur des blouses, des blouses blanches euh, et donc on, on a essayé d'avoir tout ce qu'il fallait à la maison pour qu'il y aille le moins possible mais bon il devait quand même y aller plus souvent que les autres et, euh, et une nuit une des nuits où, c'est vrai, il respirait pas très bien, mais il y en avait eu des centaines avant. Peut-être pas des centaines, mais, mais beaucoup. et bien, cette nuit-là, ça a été la nuit où ses petits poumons ont dit euh, « On n'arrive plus. »« On n'arrive plus. » Et, euh, ben oui, là, là, c'était dur. Et de nouveau, notre petit Gaspard, qui faisait toujours de son mieux, ben il a choisi la seule nuit de sa vie où mes deux enfants et moi, on n'était pas à la maison. Il était tout seul avec son papa. C'est vraiment la seule fois. Euh, moi, de mon côté, j'étais déjà partie euh, quelques jours avec des amis ou quoi. Mes enfants étaient déjà partis dormir chez des copains. Mais c'était la première fois où on partait tous les trois. En fait, on devait partir en week-end à la campagne en famille avec des amis. Et comme il n'était pas en très grande forme, euh, ben mon mari a proposé qu'il reste à Manille avec lui. On partait avec les amis et qu'on revienne euh, du samedi matin au dimanche après-midi comme ça on profitait quand même un peu de notre week-end à la campagne qu'on avait prévu et, et donc on est partis tous les trois euh, sans, sans se dire que c'était voilà que c'était la dernière fois et, euh, et le matin bah, mon mari s'est réveillé et puis là ça a été très dur pour lui évidemment ça a été un un grand choc. Il était tout seul. Hein. Il était tout seul, tout seul. Même notre nounou qui vivait avec nous n'était pas là parce que c'était le dimanche, c'était son jour de congé. Euh, nounou qui aimait Gaspard aussi euh, énormément et donc Gaspard, je pense, a vraiment choisi... Euh, il s'est laissé aller euh, au moment où il ferait le moins de mal euh, parce que et, et il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un, il fallait qu'il y ait un porteur euh, parce que pour mon mari ça a été quand même difficile. Il a fait beaucoup de beaucoup de cauchemars, après euh, il a choisi son papa, c'était le plus fort d'entre nous finalement, donc il a quand même bien choisi euh, mais ce réveil a été dur, il l'a amené à l'hôpital euh, en Irlande dans la voiture sur, il l'avait sur ses genoux en conduisant mais c'était trop tard il était déjà parti hein, depuis quelques heures donc, euh, donc il n'y avait plus rien à faire, et ça aurait pu se passer dix fois autrement euh, justement, très loin euh, très loin des hôpitaux et là on aurait peut-être ce se serait peut-être senti plus coupable ou et là il a choisi en fait la maison son lit euh, son papa le plus calmement possible le plus euh... le possible et euh... et puis voilà et euh, là ce coup de fil là ben, je m'en souviendrai toute ma vie hein. ce coup de fil de mon mari hein. le silence avant qu'il parle et puis euh et puis le retour à Manille dans cette voiture on n'était pas très loin, on était à une heure de route hein, donc on n'était vraiment pas loin et puis, et puis tout ce qui a suivi euh, parce que moi je, et mon mari et en fait nous tous on ne pensait pas qu'il nous quitterait on ne pensait vraiment pas euh, vu tout ce qu'il avait fait et déjà vécu et, et toutes les crises qu'il avait réussi à dépasser avec nous, avec, euh, avec la science avec la médecine, avec tout notre amour on, on se sentait super fort on se sentait vraiment immortel et bah, c'était trop beau. Un... Je me suis dit, par après, c'était un conte de fées en fait. Et les contes de fées s'arrêtent euh, euh, et s'arrêtent pas parce qu'il est toujours dans notre cœur, il est toujours avec nous. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il nous manque beaucoup. Il nous manque beaucoup. Et, et ça, pour les auditrices qui m'écoutent euh, aujourd'hui, je ne vais pas leur mentir. Euh, si elles ont perdu un enfant, bah, c'est la pire chose qui peut arriver. Il euh, n'y a rien qui peut le remplacer. Même si, euh, dans sa grande générosité, Gaspard... Euh, enfin, c'est comme ça qu'on le voit. Euh, quelques semaines après son départ, je suis tombée enceinte, en fait. Je suis tombée enceinte de jumelles, de deux petites filles en pleine santé qui ont aujourd'hui 4 ans. Et... Euh, euh, bon, ben, ça, c'était quand même assez incroyable. Euh, et donc, ces petites filles ont ramené beaucoup de joie dans notre, dans notre famille. Il y a eu quand même les... Ça n'a duré que 11 mois, finalement, entre le départ de Gaspard et la naissance des jumelles. Il y a eu ces 11 mois très noirs, pour nous quatre, hein. pour tous les quatre. Euh, euh, on ne voulait plus rester à la maison. Euh, mes enfants trouvaient n'importe quelle excuse pour être en dehors de la maison. Euh, mon mari aussi. Euh, moi, j'étais en dépression. J'ai fait ma grossesse dans mon lit. Euh, et puis, ces deux petites-filles sont arrivées. Et, et bien, voilà, ça, c'est la vie qui te fait redémarrer. Euh, elles ont apporté tout, tout leur... Euh, tout, tout leur bonheur et puis tout, toutes les occupations aussi, ça occupe des jumelles. On n'avait plus vraiment le temps de penser, on n'avait plus le temps de pleurer. Il fallait, il fallait les nourrir, il fallait s'émerveiller. Elles sont super. Donc, euh, mais elles n'ont pas remplacé leurs grands frères. Euh, pas du tout. Elles ont ajouté des choses dans notre famille. Elles ont ajouté beaucoup d'amour. Hein. On s'est agrandi. Euh, euh, donc j'ai mes deux grands là qui ont 7 ans et demi et 9 ans de plus qu'elles. Et mes deux petites. Et puis au milieu, on a notre trait d'union qui est notre petit ange de cette famille avec euh, quand même euh, 9 ans d'écart entre l'aîné et le dernier et, la, et les dernières, euh, je te disais au début on voulait faire nos enfants très rapprochés pour qu'ils aient les mêmes intérêts et voilà, maintenant moi j'ai une ado qui est à l'école secondaire et j'ai des petites jumelles, en première maternelle donc là c'est raté <rire> et tu t'étais dit pas 5 enfants
0: et je, je m'étais dit
1: non, c'est trop et puis en fait j'en ai 5 donc, euh, donc voilà et la, et la vie a repris et euh, euh, et, et notre famille est une belle famille je pense assez, assez hors du commun euh, parce qu'on a cette étoile au dessus de nous euh, qui nous a déjà protégés à d'autres moments et, euh, et, euh, et voilà et donc, donc Gaspard euh, euh, beaucoup de gens m'ont dit euh, avec le temps ça ira parce que j'ai reçu énormément on a tous reçu énormément de, de messages, de gestes d'affection, de, d'amour euh, quand Gaspard nous a quittés de gens qui l'ont connu mais aussi de gens qui l'ont pas connu euh, c'est vrai que ça nous a beaucoup émus beaucoup beaucoup émus et, et, et je relis souvent tous ces messages que j'ai reçus par email, par carte euh, je, je me souviens de tous les gestes aussi physiques euh, euh, et d'entraide euh, par exemple ben, on a fait deux messes d'enterrement, on en a fait une à Manille et puis on a dû revenir en Belgique parce qu'il est enterré ici à Bruxelles, parce que bon, c'est quand même là qu'on se voyait vivre sur le long terme euh, et on, l a, on a fait la messe d'enterrement à l'abbaye de la Cambre où on s'était marié qui est une grande abbaye, je ne sais pas si tu connais oui, à bon, c'est magnifique bon, ouais. c'est magnifique et, euh, et quand je te dis que le, le, le soutien de tous ces gens qui pour la plupart ne l'avaient pas connu parce qu'il n'a pas habité en Belgique, il n'y avait que notre famille qu'il connaissait et les amis très proches, euh, mais c'est encore une petite, un petit groupe de personnes euh, et bien, quand, je, quand je suis montée pour faire mon petit mot d'accueil, et que je. parce que j'étais arrivée bien avant avec le petit cercueil là-devant, j'avais envie de me recueillir et je regardais pas, j'entendais les gens qui arrivaient mais j'avais pas envie de les voir. Et quand je me suis retournée, que j'ai levé les yeux avec le micro devant moi, j'ai vu que la vie de la Cambre était remplie jusqu'à la porte au fond. Et tout le monde était habillé en blanc ou en couleur pastel. C'est ça qu'on avait demandé, des couleurs d'enfant. C'était magnifique, quoi. C'était magnifique de voir le soutien qu'on recevait. Euh, 90% des gens ne l'avaient pas connu, mais avaient vibré avec son histoire. Et, et voulaient surtout nous, nous, nous témoigner leur, leur soutien. C'était un jour de semaine, donc tous ces gens avaient dû prendre congé. Enfin, je ne attendais vraiment pas du tout. Et, et c'est... Ça m'a vraiment, ça m'a C'était un moment où on a été porté euh, tous les deux. Hein. Mon mari était aussi euh, ému de voir, de voir ça. Et dans les messages qu'on a reçus, il euh, ben, y, y en a beaucoup qui, qui, qui nous ont dit, qui avaient perdu un être cher. Euh, qui nous ont dit, le, le temps va vous aider. Il faut, euh, soyez patient, qu'est-ce qu'on veut dire de toute façon dans cette douleur et ce que je peux dire par rapport à ça c'est que c'est vrai que le temps aide donc si, euh, et si je, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce qu'on ce qu a vécu, de, de perdre un enfant de façon euh, euh, brutale euh, mais le temps ne, ne, ne te fait pas oublier malheureusement Donc ça c'est, ne te fait pas oublier le départ euh, la, la vie de Gaspard bien sûr on l'oubliera jamais mais le, le départ, la séparation par contre, le temps te permet de vivre de nouveaux moments de bonheur. Et c'est ça, en fait, ce qui est, qui est assez incroyable. C'est que quand ça se passe, on a l'impression que tout s'effondre, qu'on qu n'arrivera jamais à se redresser, que, que la, la vie est une espèce de, de grand marécage euh, dont on ne sortira jamais. Et, euh, et il faut passer cette étape-là et laisser l'opportunité à cette vie, à ce temps de, de te faire encore sourire, de, de, on se surprend à rire alors qu'on fonde soi, on a cette peine immense mais ça fait du bien de rire ça fait du bien d'être entouré et puis on a, ben nous on a la chance d'avoir d'autres enfants aussi qui, qui nous permettent de, de continuer à vivre la maternité et la paternité donc voilà, laissez, laissez autant l'opportunité de, de nous montrer que ça en vaut encore la peine parce que ça en vaut la peine Qu'est-ce qui t'a appris sur toi en tant que maman Gaspard Qu'est-ce qu'il m'a appris ben, Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à, à ne pas courir derrière la perfection. Euh, parce que quand on a un petit enfant différent, bien, en fait, on se réjouit de chaque progrès et on ne pense plus à la perfection parce que qu'on sait qu'il va être différent. Donc, on a, on a ses attentes, on met ses attentes autrement. Euh, ne pas courir derrière, derrière la perfection et, et s'accepter comme on est et se réjouir de ce qu'on est en fait se réjouir du côté euh, unique de chacun et je pense, enfin euh, j'espère en tout cas que, que mes autres enfants euh, en profiteront parce que j'essaye de ne pas leur mettre la pression de les laisser être ce qu'ils qu veulent être euh, même s'ils sont encore euh, jeunes mais euh, euh, de, de les laisser vivre et de les laisser être euh, uniques aussi euh, même s'ils si, euh, n'ont pas de handicap ou ils ne sont pas différents comme leur petit frère l'était. Et l'empathie, évidemment, l'empathie euh, euh, de se dire, ben voilà, en fait, euh, alors il y a l'empathie vis-à-vis des personnes différentes, ça c'est sûr que maintenant je les regarde autrement, euh, et en fait je me rends compte qu'on est tous différents et on a tous peut-être une blessure ou quelque chose en nous qui n'est pas toujours visible à l'œil nu donc euh, être doux avec les autres et être doux avec soi-même euh, parce que chacun porte, porte ses secrets porte sa différence euh, chez Gaspard elle était visible euh, et chez d'autres en fait elle était cachée mais donc de garder cette empathie euh, de, de se mettre dans la peau des autres oui. ça c'est vraiment quelque chose que mon petit garçon m'a oui c'est quelque chose qui m'a appris et, euh, et
0: j'essaye de l'appliquer au quotidien merci Alexandra pour toutes ces confidences merci je conseille à toutes celles qui nous ont écoutées euh, bah, pour mieux connaître Gaspard pour mieux connaître votre histoire d'acheter ton livre oui. qui s'appelle Pas peur ouais. euh, et que tu as écrit justement pour que Gaspard euh, continue à vivre continue à vivre et continue à inspirer
1: et, euh, et les lecteurs qui l'ont les lectrices qui l'ont déjà lu euh, j'ai reçu beaucoup beaucoup de beaux témoignages euh, post-lecture donc euh, c'est en effet un garçon qui un petit garçon qui inspirait de son vivant et qui continue à inspirer aujourd'hui. C'est certainement un beau cadeau qu'il nous fait à tous. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi.